podcast για την ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μια πρωτοβουλία του ερευνητικού προγράμματος ERC «Ζώντας με τη ραδιενέργεια» του Friedrich Alexander University Erlangen-Nürnberg. Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο για τον βαθμό της γυναικείας χειραφετήσεως, δημοσιευμένο στις 29 Μαρτίου 1925 στην εφημερίδα της Ακίνθου Ανατολή. Διαβάζω και ξεκαρδίζομαι. Ο Φρίντενταλ υποστηρίζει ότι στας διανοητικός κουρασμένας γυναίκας παρατηρείται τάσεις προς φαλάκραν και τρίχωσιν του προσώπου. Το σοβαρόν του ισχυρισμού διαβεβαιώνει ο συγγραφέας Μίμης Ανατολίτης, όνομα και πράγμα, ο οποίος, γοητευμένος από τις θεωρίες του διάσημου γερμανού φυσιολόγου Hans Friedenthal, αποφάσισε να τις αναπαράγει για το ζακυνθινό κοινό της εποχής του. Πράγματι, ο Friedenthal δεν ήταν τυχαίος. Καθηγητής φυσιολογίας και ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, ο Friedenthal διεύθυνε το Εργαστήριο Πειραματικής Βιολογίας από το 1922, εστιάζοντας την έρευνά του στις επιδράσεις των σεξουαλικών ορμονών αλλά και στις διαφορές των δύο φύλων. Ένα από τα πιο γνωστά του βιβλία ήταν η τριχωτή ένδυση των ανθρώπων, «Das Harklein des Menschen», μια μελέτη για το τριχωτό των ανθρώπων και τις έμφυλες διαφορές τους με βάση αυτό. Το 1924 ίδρυσε το Κέντρο Ερευνών του Ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα παρήχε συμβουλευτική σε ζευγάρια και έγραφε συχνά τις απόψεις του στο περιοδικό «Διέχε». Κατά τη διάρκεια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, η έμφαση στη συμβουλευτική γάμου αποτέλεσε προσπάθεια εξυγχρονισμού των απόψεων για το σεξ μέσω της ιατρικοποίησής του. Ως αποτέλεσμα, η εκλαήκευση των ζητημάτων που αφορούσαν την σεξουαλική ζωή των Γερμανών και τον γάμο μέσα από το περιοδικό «Διέχε» έφερνε τις καινούργιες απόψεις στο ευρύτερο κοινό. Οι αναγνώστες είχαν τη δυνατότητα να εκθέσουν το σεξουαλικό τους πρόβλημα ή τις δυσκολίες του γάμου τους στους εκδότες του περιοδικού και να λάβουν μια σύντομη αλλά στοχευμένη απάντηση στο επόμενο τεύχος. Ανάμεσα σε αυτούς που πρόσφεραν τις συμβουλές τους ήταν και ο Φρίντενχαρ, ιδρυτικό μέλος της εκδοτικής ομάδας. Θεωρώντας το εξαιρετικά επικίνδυνο, οι ναζιστές διέκοψαν τη δημοσίευση του περιοδικού τον Ιούλιο του 1933, ενώ δύο μήνες νωρίτερα ο Φρίντεντχαλ είχε ήδη εκδιωχθεί από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, όπως και μία σειρά άλλων Εβραίων συναδέλφων του. Ο δικός μας Ανατολίτης, προφανώς εντυπωσιασμένος από την έγκλη της δουλειάς του Φρίντεντχαλ, μετέφερε στο κείμενό του για τη γυναικεία χειραφέτηση τις απόψεις του γερμανού φυσιολόγου. Ωστόσο, η άποψη ότι η εκπαίδευση των γυναικών ήταν όχι μόνο ενάντια στη φύση τους, αλλά επιπλέον απειλούσε τη σωματική και ψυχολογική τους ακαιρεότητα, ξεπερνούσε τα στενά όρια της Γερμανίας των αρχών του 20ου αιώνα και των απόψεων ενός φυσιολόγου. Η συμμετοχή της γυναικός στην επαγγελματική ζωή συνεπάγεται ορισμένας αισθητικάς αλλοιώσεις και βλάβας του σώματός της. Έτσι ισχυρίστηκε ο Ανατολίτης και δεν ήταν ο μόνος. Ήδη από τον 18ο αιώνα η ανατομία λειτουργήσε ως βάση επιστημονικών ισχυρισμών και θεωριών για την κατωτερότητα των γυναικών και την αδυναμία τους να ασχοληθούν με την κατάκτηση της γνώσης. 
είτε μέσα από τον επιστημονικό λόγο που ανέπτυξαν οι ανατόμοι, είτε μέσα από τον λόγο που συγκροτήθηκε από τα φιλοσοφικά ρεύματα του 17ου και 18ου αιώνα, κατασκευάστηκε μια τέτοια έννοια του φύλου που λειτουργήσε ως αρχή αποκλεισμού των γυναικών από την επιστήμη. Κατά τον 18ο αιώνα, αλλαγές στην επιστημονική πρακτική, οι οποίες ευνόησαν την χρήση ποσοτικών μεθόδων, οδήγησαν στην ακριβή περιγραφή των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην αναπαράσταση του γυναικείου και του ανδρικού σώματος μέσα από την εικονογράφηση ή και την κατασκευή κέρινων ομοιωμάτων του ανθρώπινου σκελετού. Μέσα από τις συνεχείς συγκρίσεις, αναλογίες και αντιπαραθέσεις που αφορούσαν στην ανατομία των δύο φύλων, οι επιστήμονες καθόρισαν ταυτόχρονα τη φύση των έμφυλων διαφορών. Ανατόμοι και γιατροί στη Γαλλία και τη Γερμανία ανέδειξαν σε μέγιστη ερευνητική δραστηριότητα την ανακάλυψη και την περιγραφή των έμφυλων διαφορών, όπως αυτές εμφανίζονται σε κάθε μέρος του ανθρώπινου σώματος, από τα κόκαλα και τους μυς έως τις φλέβες και τα νεύρα. Απέδωσαν δε στο ανδρικό και γυναικείο σώμα έναν διακριτό σκοπό τέλος, που για τους άνδρες ενήχε φυσική και διανοητική δύναμη, ενώ στις γυναίκες επιφύλασε τη μητρότητα. Η κληρονομία αυτή πέρασε στον 19ο αιώνα και ισχυροποιήθηκε μέσα από τις σκέψεις των κεντροευρωπαίων γιατρών και φυσιολόγων. Όπως μας εξηγεί ο Ανατολίτης, Όσον η γυνή επιδιώκει να εξισωθεί εις όλους τους κλάδους της ανθρωπίνης γνώσεως, το σούτον απομακρύνεται του προσδοκουμένου. Και τούτο, διότι λόγοι φυσιολογικοί, βιολογικοί, τους οποίους δεν δυνάμεθα να αναπτύξουμε εν ολίγης, και άλλοι, εμποδίζουσε την εξίσωση αυτών με το ανδρικών φύλων. Το κείμενο του Ανατολίτη έφτασε στα χέρια μου εξαιτία της χιουμοριστικής διάθεσης ενός αγαπητού φίλου που αστιευόμενος διακρινε αρχές φαλάκρας στο τριχωτό της κεφαλής μου. Ειλικρινά γέλασα πολύ και ικανοποιήθηκα με τη σκέψη ότι σχεδόν 100 χρόνια μετά οι γυναίκες της επιστήμες είναι προφανές ότι δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Είναι όμως πράγματι έτσι. Αναλογίστηκα ότι ως καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έως πρόσφατα, αποτελούσα τη μοναδική γυναίκα πρωτοβάθμια καθηγήτρια και τη μοναδική γυναίκα μέλος ΔΕΠ. Στις συνελεύσεις της σχολής μου, οι γυναίκες κυριολεκτικά σπανίζουν, ενώ δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που εκλέχτηκε γυναίκα μέλος ΔΕΠ στις έτσι κι αλλιώς λιγοστές θέσεις που προκηρύχθηκαν στη σχολή μου. Μήπως εν τέλει ο Ανατολίτης μας έπεισε? Δεν πάει καιρό που ο νομπελίστας Τιμ Χάντ, μιλώντας στο Παγκόσμιο Συνέδριο Επιστημονικής Δημοσιογραφίας, ισχυρίστηκε ότι «Τρία πράγματα μπορεί να συμβούν όταν τα κορίτσια βρίσκονται στο εργαστήριο. Τα ερωτεύεσαι, σε ερωτεύονται και όταν τους ασκείς κριτική, βάζουν τα κλάματα». Η λύση για τον Χάντ ήταν προφανής. Άνδρες και γυναίκες θα έπρεπε να εργάζονται σε διαφορετικά εργαστήρια. Η Βασιλική Ακαδημία, της οποίας μέλος αποτελούσε τότε ο Χάντ, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της διατυπώνοντας ξεκάθαρα ότι «Η επιστήμη χρειάζεται τις γυναίκες». Στην προσπάθειά του να ανασκευάσει τις δηλώσεις του, ο Χάντ μάλλον χειροτέρεψε τη θέση του ισχυριζόμενος ότι δεν το εννοούσε, δεν ήθελε να θίξει κανέναν και ότι για την ακρίβεια ήθελε να είναι ειλικρινής. 
Από την άλλη, μόλι πρόσφατα ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλτ Τραμπ, αποκάλεσε τη δημοσιογράφο Μίκα Μπρετσίνσκι χαζή σαν πέτρα, με χαμηλό IQ, κάτι που αποτελεί προσφυλή προσβολή του σε μια σειρά άλλων γυναικών. Ανατολίτη, Χάντ, Τραμπ και δυστυχώ πολλοί άλλοι θα συμφωνήσουν ότι οι γυναίκε δια τούτο α αποφεύγουν την απόλυτη χειραφέτηση η οποία, επειδή όκουσα την τελεία ανεξίσωση των φίλων, προσπαθεί να μεταβάλει την φύση της γυναικός, να καταργήσει τον προορισμό αυτής και την αποστολή της. Εσείς? Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς των podcast για την ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κείμενο, Μαρία Ρεντετζή. Αφήγηση, Έρικα Καζάνη. Στο ρόλο του Ανατολίτη, Λουκάς Φρέρης. Μουσική και τεχνική επιμέλεια, Χρήστος Κουτσούλας.